0: Välkomna till Placera-podden. Det är fredagen den 15 juli och jag heter Per Stål. och vid min sida har jag min kollega Pekka Kante Välkommen! Tackar
1: så mycket. Alltid kul att vara här.
0: Ja och den här veckan är en liten speciell vecka tycker jag för det är mycket makrostatistik, det är mycket tung och betydelsefull makrostatistik som... Kommer i veckan och har kommit i veckan? Vad är din reflektion?
1: Ja, det är precis som du säger. Det har varit otroligt mycket som har kommit. Ja, det har ju varit en inflationsvecka. Det har varit mycket inflationssiffror. Men det har även vad det annat som har hänt. Någonting som har gått lite under Det var ju faktiskt att Bank of Canada höjde räntan med en hel procentenhet. Det är väl en indikation på vad andra banker kan tänkas göra. Att man, nu stråmar man åt riktigt, riktigt fort.
0: Har det blivit lite ett litet race här att eh, trycka på eller höja så mycket som möjligt känner du? Eller, jag, jag såg också den där flashen med Bank of Canada och tänkte att nu, nu börjar ju folk ta i allt här på centralbankerna.
1: Ja och eh, ja, eh, race vill jag väl inte kalla De tävlar väl inte men de känns tvingade i allt större utsträckning att man, man alla ligger efter inflations- och räntekurvan helt enkelt. Så att man behöver trampa på bromsen rejält.
0: Bara innan vi går vidare. Jag läste en liten not från en, en holländsk bank som jag läser väldigt mycket makro från faktiskt. De skrev en liten intressant sak som inte jag har tänkt på så mycket. De skrev att Riksbanken får, har lite av ett dilemma för de har färre möten kvar än de andra stora bankerna med tanke på senaste mötet som var i juni. Ja. Att det, det skapar ett litet problem för de menar att ECB kommer att kunna höja mer för de har två möten före nästa riksbanksmöte och så mm. vidare.
1: Det dröjer ända till 20 september nästa räntebesked. Och efter den här inflationssiffran som vi fick nu i veckan med en inflation på KPF då, på 8,5 procent och räknar man bort energipriserna så var den ändå. På 6,1% procent så lite panik tycker jag att de borde ha på Riksbanken. Och jag tycker ju att eh, 20 september är för långt fram. Jag tycker att de borde lägga in ett, ett penningpolitiskt möte kanske i augusti. Och eh, köra lite lugna räntehöjningar.
0: Väldigt lugnt idag, jag ja, menar nu men känns alltså, ju kanske inte 25 punkter det ja, känns så lugnt ännu längre.
1: Nej, det är 50 punkter då men eh, hellre det att köra 250 punkters höjningar än att drämma till med jättehöjning i september. Att få en en
0: ja. Bank of Canada ja, med 100 det. punkter.
1: Ja, jag menar man efter den här inflationssiffran så prisar man in en räntehöjning med 85 punkter då. 0,85 procentenheter. heter då, så att det är, man börjar spekulera igen i en så pass hög räntehöjning. Alltså, så man kan ju översätta till att sannolikheten för räntehöjning med 1% och är ungefär 40%. Men eh, jag tror att det skulle vara klokare att lägga in ett... I, jag menar, det är ingenting som marknaden får panik för att de råkar lägga in ett extra möte utan det är ju alla är medvetna om att det här räntemötet ligger så pass sent. Så, men eh, antingen tidigare möte, 50 punkter... Sen får man se vad man levererar i september. Bra är det till september så blir det minst 75 punkter.
0: Vad, vad, vad tyckte du om den amerikanska inflationssiffran? Ja, var det, var det... den så mycket bättre eller sämre än den svenska? Ja, nej, eller?
1: Det, det, den var ju definitivt i kategorin sämre. Återigen överraskade alla på uppsidan. och Det spekulerades också kring högre räntehöjningar. De kommer med sitt besked den 27 juli. Men eh, jag tror på 75 punkter och det var de signalerna som skickas ut från eh, ledamöter i, i deras direktion igår att ja, 75 punkter är huvudscenariot fortfarande. Men efter att, för att, efter att Bank of England, <coughs> Bank of Canada förlåt, höjde det med 100 punkter så var så det direkt spekuleras att även Federal Reserve skulle göra detsamma. Men det har man tonat ner nu lite grann.
0: Hur har marknaden reagerat på inflationssiffrorna tycker du? Jag tänker på amerikanska lång- och korträntor. Det pratade vi om förra gången. Mm. Eh, vad, vad, hur, 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 har marknaden, hur har marknaden tagit det här, om man tittar på räntemarknaden?
1: Ja, det, på den korta sidan då har man ju skruvat upp förväntningarna på, på kommande räntehöjningar alltså under 2022. Däremot så tror man att man kommer bromsa som, att det kommer bromsa ekonomin så mycket att man kommer tvingas till Ganska drastiska räntesänkningar redan under 2023. Och vi ser ju också på att efter det här så sjunker långräntorna i USA. Och vi har ju chattat om att oj, när långräntorna stiger att börsen ska bli nervös för det. Och nu när långräntorna sjunker så säger vi också att <går> börsen ska bli nervös för det. Det scenariot har ändrats nu för att nu är ju sjunkande långräntor en signal om ett kommande recessionshot. Liksom.
0: Ja, och det verkar ju, om man tittar på råvaru, råvarupriser och eh, energipriset, då som, eller oljepriset, då som är den stora eh, råvaran som man handlar väldigt mycket på en stor likvid marknad. Den har ju gått ner ganska mycket nu så är jag på senaste månaden eller även Biden var ute och kommenterade inflationssiffrorna så jag menar att de inflationssiffrorna som vi får nu det är gammal data liksom det har hänt ganska mycket råvarorna är ner matpriser är ner eller då menar han havre och vete och majs och sånt har kommit tillbaka lite då vad, vad, hur känner du kring det? Och, och, är, det är det en tydlig recessionssignal?
1: Och en stark dollar eh, ja det är oro för en svag tillväxt som driver ner priserna Sen var det väl lite, ska vi kalla det, overshooting i samband med att ryska invasionen av Ukraina. Liksom. Och det stod ju inte riktigt klart då för alla hur, hur det skulle slå på råvarumarknaden. Men nu verkar det som att bra skördar till exempel i Australien samtidigt som Ryssland och hittat andra vägar att exportera sin olja. Så att, men vi där oron för en svagare tillväxt under 2023, som, som ligger bakom mycket av priserna igång.
0: Jag tänker på lite annan sak. Dollarn är ju så enormt rekordstark nu. Vi har ju sett nu att det är paritet mellan euro och dollar. Ja. Vad, vad har du för tankar kring det? Är det tillfälligt eller är den här för att stanna ett tag?
1: Den är här för att stanna ett tag. Dels för att den amerikanska centralbanken ligger före med sina räntehöjningar. Och dels för att man faktiskt ser ett påtagligt recessionshot i, i Europa. Jag menar Vi, vi, ser, vi är precis mitt inne i en ny gaskris. Visserligen beror den på liksom, underhåll av den ryska pipelinen och sådär. Men man är ju rädd att Putin ska stramma åt ordentligt. Och vi har ju vinter som kommer så småningom. Eh, så att, och det kan ju slå otroligt hårt mot till exempel tysk ekonomi processen om bransonering. Så att man är både rädd för, för snabbare räntehöjningar i USA och kanske ett ännu större recessionshot i Europa än i USA.
0: Hur tänker du då större? Blir det en djupare recession? Blir det mer långvarig? ekonomin mindre dynamisk? Eller vad, vad har du för tankar kring?
1: Det är större osäkerhet kring europeisk ekonomi, skulle jag säga. Vi vet inte hur den energikrisen kommer att slå. I USA är det lite enklare att se förloppet framför sig. Alltså att det blir räntehöjningar som stramar åt för både hushåll och företag. Men då har man chans att parera det framöver med räntesänkningar om det skulle visa sig bli en riktigt djup kris. Men i Europa så vet vi inte, dels vet vi inte riktigt hur djup krisen blir eh, eller hur stor energikrisen blir och vilka effekter det får och vi vet inte när knutarna kommer att lösas upp. Och sen samtidigt som ECB då troligtvis höjer höja räntan i nästa vecka.
0: Vad får vi för höjning om vi bara blickar lite framåt? Vad, vad känner du? Vad, vad förväntar du dig för ECB-besked?
1: Jag eh, får... Ja, jag det är lite, jag tvekar lite mellan om det blir en, en höjning med 0,25 procentenheter eller 0,50 procentenheter. Jag lutar lite att det blir 0,25 den här gången.
0: inte det väldigt, vad ska man säga, passivt på något sätt? Ja, men ECB
1: är ju väldigt passiv och, och Dessutom är man ju orolig för det här med spridningseffekter från ja, att, att rentemarken ska gå lite i spinnen när det gäller till exempel italienska statsräntor och annat. Men man ska ju också lansera den här nya modellen för obligationsköp som ska hålla nere rentespräderna i EU-området mellan länder. Det gör man ju också. Men visst, är 50-50 mellan 0,25 och 0,50.
0: Och de är ute en vecka före Fed? och Fed kommer att höja 75 punkter tror du Så och det kommer att göra att den här dollar den här pariteten vi ser nu den är här för att stanna för, för ett tag va, va, Vad är dina tankar kring svenska kronan du, jag vet att du har pratat lite om worst case kan den handlas till elva både till dollarn och euron
1: ja, Jag såg, och tittade på sådana här växlingskontor deras kurser de ligger både dollar och euron över elva kronor så här, så för en vanlig hushåll som ska ut och resa och det är väldigt stor spred. Ja, det drar ju till Riksbanken höjer. Vi har både en börsoro och en konjunkturoro mot, mot oss. Och sen är ju Riksbanken fortfarande en kronsäljare. Det tycker jag de kan sluta med. Men jag ser väl påtaglig risk för en fortsatt kronnedgång i det korta perspektivet. Men på längre sikt så tror jag faktiskt att kronan kommer att stärkas. Men det är ju liksom det vanliga scenariet som man har haft i alla år. Men äh, räntehöjningen från, från, äh, från Riksbanken och äh, troligtvis äh, lite försiktigare syn på USA framöver och på EMU-området i tillväxttermer äh, så tror jag att äh, kronan kan repa sig.
0: Det vore lite välbehövligt för jag tänker inflationsstatistiken, lite som du tangerade lite mycket av de här råvarupriserna och det mesta är ju prisat i i amerikanska dollar. Och får vi ner dollarn och det inte rör sig så mycket i underliggande priser så blir det då börjar vi få in lite bättre underliggande kan jag tänka mig faktorer som ändå inte gynnar en stigande inflation i samma utsträckning som tidigare.
1: Jag tror också att vi kommer att få se lägre inflationstal framöver. Men vi kommer från en otroligt hög nivå. Så att, vi kommer först att se det i USA. Det tror jag att vi redan inom kommande närmaste månaderna kommer att få se sjunkande inflationstal. Men det kommer inte att stoppa centralbanken. Jag menar, vi, det breda inflationsmotorn är ändå uppe i 9% i utgångsläget. Så att, och så dramatiska nedgångar kommer vi inte att få se. Liksom. Det i princip matematiskt omöjligt jag ska ju hända något väldigt radikalt.
0: B vad, vad behöver börserna? Vad vill börserna se tror du? Vi har pratat om det här flera gånger men jag, nu går inte långräntor upp särskilt mycket. Det, det var en orosfaktor tidigare och det, det blir alltid något nytt rörligt mål som marknaden fokuserar på. Men vad känner du kan vara lite vändpunkten?
1: Vändpunkten är ju när man börjar se att centralbankerna klarar med sina räntehöjningar. Och dessutom givetvis att, att vi inte får se en djup konjunktursvacka. För att det är ju recessionsoron, mer än oron som påverkar börsen just nu. Och det är oron
0: för att man vet inte hur djup konjunkturnedgången blir?
1: Nej, precis. Man, eller hur
0: lång den blir. Hur djup och hur lång hur utdragen den blir då?
1: Och förutsättningar är ju bättre än tidigare för att det ska bli en relativt kort och mild nedgång. Men... IMF var ut och pratade igår och pratade om ett påtagligt recessionshot i USA till exempel under 2023. Då. Och alla prognoser pekar ju åt det hållet. Liksom att...
0: men, men hur lång recession pratar de om? om du, du säger att mer normalt. Vad vad va är det va är, vad pratar vi om för tidshorisont? Jag menar alltså att
1: 2023 blir lite av ett förlorat år. Men att man kan börja blicka mot liksom en vändpunkt mot slutet 2023 och lite positivare två gånger för 2024. Och 2023
0: och, får vi också, förlåt, men då får vi mm. även räntesänkningar och ja, den precis. här typen av åtgärder då från centralbanker. Mm.
1: Och då borde ju börsen reagera positivt. Framförallt nu när värderingarna har kommit ner ordentligt och sådär. Men på kort sikt får man ju räkna med en skakig resa. Vi har ju många gånger hoppats att okej, okay, nu har värderingarna kommit ner så långt. Nu är det upplagt från rekyl. Men vi har blivit besvikna varenda gång. Och juni var ju en riktig tryckare för börsoptimisterna. Liksom. Ja, men jag tror
0: att det var en tryckare för nästan alla. För jag tror att många, även halvpessimisterna eller sådär, var lite förväntningar på att det skulle vända i juni lite för det kändes ju så himla nedtryckt tyckte mm. jag när vi gick in i juni och det var ju lite optimist mm. optimism i slutet på maj där
1: och nu kan vi ju se då om vi tittar från, från liksom, vad som har hänt i juli och sådär och under senare delen av juni också så så är det ju lite stabilare på världens börsrätt trots allt.
0: Ja det slog mig för jag satt och tittade på fondutvecklingen nu och det, det var ganska, förutom dollareffekten som är påtaglig den, den var upp i alla fall per igår och rullande 30 dagar den var upp någonstans runt 4% mot kronan har stärkt så pass mycket och euron var i princip flatt. Men eh, vad jag tänkte på, det var att börserna det var inte så himla stor spridning egentligen. Det, det var de är plus fyra, många var flatt i princip. Det, även USA, Globalindex, Stockholm var ner någon procent. Men det, det var inga, inga stora, stora skillnader.
1: Nej. Och tittar man på om titt, den senaste liksom 30 dagars perioden då om vi tittar på MSCI-index, som är ett vanligt index att titta på, då, så tittar man på de utvecklade ekonomierna eller developed market som man kallar det så är det ju liksom plus 0,5 i genomsnitt. Och så precis som du säger, inte särskilt stor spridning. Det är väldigt få börser som faller rakt igenom ramen. Det är väl kanske Australien då, och Kanada som är, har drabbat lite av prisnedgången på råvaror. Men annars är det ganska jämnt. Det är väl en hoppingivande signal även för att jag inte törs blåsa faran över?
0: Ja, så, jag jag, jag tolkade precis som dig att det är lite hoppingivande. Det är lite, det är lite mark under fötterna, eller man ska säga. Sen upptäckte jag en annan sak. Det fanns ett, ett, bransch, ett branschfonder, en smal branschfond som har gått väldigt bra nu. Och det är bioteknik som är en undersektor eller ett underindex då till, till breda hälsovårdssektorn som är ett huvudindex. Men det slog mig lite. Jag har ofta tittat på det. För det är ofta en bra värdeindikator när du vill ta risk. Det är liksom risk, riktigt risk på sektor. Det är mycket förhoppningsbolag. Det är mycket 0 eller 1. Det blir bra eller det blir jättedåligt. har repat sig. De stora bioteknikbolagen verkar ha gått ganska bra. Men det, jag, kände, jag kände de här två faktorerna. Det var inte så stor spridning nu. På hur det har rört sig de senaste månaden. Och att vi har fått lite risk på nu i några. Och den har varit väldigt dålig. Bara för att lägga som en. Det man ner och planerar den lägsta nivån sedan december 2018. Då förstår du dåligt sektorn, hur, hur pass nedtryckta den har varit. Då. Ja, litet, litet grönt skott. Jag, jag vet inte riktigt. Jag konstaterar att det är så, båda mm. de här faktorerna. Vilket överraskade mig lite ja, under den senaste ja, då. månaden. Då. Så.
1: Och tittar vi på de här mer skakiga börserna, eller liksom mindre utvecklade ekonomierna som, liksom tillväxt, ekonomierna, som Jag så den genomsnittliga nedgången ligger lite på lite, knappt 3 Inte särskilt mycket sett till förutsättningarna. Och samma i de här ännu färska ekonomierna, frontier market som de kallas. Ett dåligt namn för övrigt men vi kanske inte ska gå in på det. Men där är också genomsnittliga nedgången är 1%. Och det är väl också ett, någon sorts tecken på att placerarna kanske ser någon sorts botten. Liksom. Mm.
0: Ja, och jag, jag kan bara dela på ytterligare. Jag tittade på de här 10 globala huvudsektorerna, mätta i US-dollar. Men då är det faktiskt bara två sektorer som är ner väldigt 2,5 borde på hur man ser. Men det är i alla fall energin är ner ganska mycket och de har ju följt med oljepriset ner. Och sen även råvarusektorn, råvarubolagen. Eh, och sen var det bank och finans var lite svagt negativt, men de andra sektorerna är på plus. Vilket också kändes det fanns en, det är en ganska lite bredare på något sätt uppgången är lite bredare bland sektorer. Det är flera sektorer som drar nu och börserna går i, inte så stor spridning.
1: Nej, och det, men ja, det är lite hoppingivande. Sen är det ju som, så, som vi har sett de här senaste dagarna. Det är, det är Industrinsektorn har väl tagit lite stryk. Om vi tittar på till exempel amerikanska Dow Jones har ju gått mycket sämre än Nasdaq. Så att det, är, det är ju ytterligare tecken på att man ser det här recessionshotet framför sig tyvärr.
0: Om vi blickar förbi recessionen, för det, det blir någon form av konjunkturnedgång. Det kan vi väl alla på något sätt skriva under på frågan hur djupt den blir och hur lång var det? Jag tänkte på en annan sak vi har pratat om det lite men det var ganska länge sedan som jag har lite orolig det enda som får mig att vara sömnlös på natten faktiskt, mm -hmm. det är QT ja, alltså, det, det, är... det pratas i... inget om det det kommer att vara ganska aggressiv QT vad jag förstår från, de här ja, alltså, från... Ja, QT, jag
1: ja. och med september QT ska kanske förklara vad det är det är ju så att säga kvantitativ åtstramning istället för kvantitativa lättnader som vi har från centralbankshåll det vill säga att man Aktivt börja sälja av sin, sina obligationsportföljer. Och det är det ju också då Federal Reserve som går i bräschen. Och man har ju börjat då lite försiktigt. Men man ska ju öka takten är det tänkt. Och då får vi se vad som händer med... På sidan eller ja, egentligen på hela räntekurvan. Men eh, det är ingenting som har diskuterats, det är väldigt lite som skrivs om det just nu. Eh, men det är ju en fråga som kommer att bli aktuell under ja efter sommaren här eh, så kommer det bli mer aktuellt. Man tror väl ännu inte att det ska utlösa någon sorts kris. Det var ju mer att det fanns en rädsla för att det skulle driva upp långränterna, Men då har man ju det här med att... Eh, Långräntorna inte har det liksom tillbaka så oron för QT har väl minskat men det är en fråga som kommer att dyka upp igen. Det är ganska mycket pengar trots allt som ska dras bort från marknaden.
0: Är det september man börjar se någon stor effekt?
1: Ja, juni, juli, augusti skulle ju vara ganska försiktiga försäljningar. Och ECB har väl inte ens startat än. Så att det är september-oktober där som det kommer. Bra.
0: Det är lite, du blir lite L-provet hur mycket marknaden klarar av. Och.
1: Ja, klarar av att sälja av det här. Mm.
0: Vad tror du själv då? Är det, du är lika, jag läste en artikel, det var en, det var en stor artikel i Financial Times om det i helgen och den gav mig inte så jättemycket förutom att alla är väldigt förvirrade och osäkra. Det är ju att ett antal prominenta både förvaltare och vd'er och så vidare och det, det famlas ju rätt mycket.
1: Ja, det är ju lite ny mark för Finansmarknaden att hantera, och eh, vi går först från nollräntor och sen till så att, säga, att man drar bort kapital från marknaden. Allt annat lika, så ska det vara negativt, givetvis. Eh, men vi får se hur mycket marknaden kan svälja. Jag har ju sagt att jag inte är säker på att marknaden orkar med både räntehöjningar och QT. Men eh, övertygelsen är ännu ganska stor hos centralbanken att det här ska genomföras. Men
0: de har ju legat fel tidigare får man väl säga i sina analyser och dyligt av inflationen och även den här starka inflationsuppgången som är. Du tror du att det finns att man lugnar ner sig med det, att Fed backar lite och säger att vi har en betydligt lugnare i takt med det, vi gör en, en längre tidsplan med avveckling och sådär att man ser att det ja. inte fungerar som det gör nu för marknaden är stressad en massa med andra faktorer?
1: Ja, det beror ju på vad man tror om, egentligen, om konjunkturen och jag kan ju säga att min syn är ju att vi får en så pass djup konjunktursvacka så de här räntehöjningarna som det diskuteras nu liksom, de kommer, jag tror inte att man kommer kunna genomföra dem helt enkelt och då, och då ligger det nära till hands att även QT blir mindre men det är ju liksom min personliga syn på det det är inte marknadens generella syn just nu men jag tror att när konjunktursvackan blir tydlig eller mer tydlig än den är idag och vi kanske börjar se liksom en arbetsmarknad som börjar försvagas men, jag när, tror att är, man när, mm. när
0: är vi framme i tiden då? När börjar vi se det här tror du?
1: Ja i höst September I höst. oktober. Ja precis. Jag, menar, jag är jättenyfiken nästa vecka så kommer det preliminära inköpschefsindex för juli Jag har ju sett de här de har ju successivt dip de här mätningarna under 2022 liksom. Och nu ligger man nära den här magiska gränsen på 50 då som en sorts gräns mellan tillväxt och nedgång i både USA och i EMU-området. Halkar vi under det så tror jag att det kommer att bli lite lite nervöst trots allt hos centralbanker också. Men samtidigt ska du säga att arbetsmarknaden är fortfarande så oerhört stark i USA. Så det, till en, det måste ju till en svacka för att man ska få arbetsmarknaden i balans.
0: Men inköpschefsindex, det är en viktig så här ledande indikator. Så ja, den kommer nu nästa vecka också? Den
1: kommer nästa vecka, eh, 22 juli. Då. Så det kommer ju efter ECB-beskedet.
0: Men emellan, före Före fed, före fed
1: Och det tror jag det även kan vara en, en intressant signal för, för börsen som helhet. Eh, alltså, vi letar ju efter positiva fortsatt positiva tecken vad det gäller pris, priserna och leveranser. Och, eh, så det kan ju vara, vara något som driver som en positiv faktor för börsen. Men samtidigt så får, vill vi ju inte se att Orderstockarna börjar minska eller order en gången börjar gå ner och så Så det är en eh, hög intressant siffra. För resten för börsommaren sommaren. Liksom.
0: Ja, det, är en liten, det blir en spännande vecka nu. Eller som börjar på med, med både då från ECBs mötet, inköpschefsindex eh, och sen till Fed-mötet. Det, det är mycket information att ta till sig. Mycket ny information till marknaden som. Som du säger kan vara avgörande för börs sommaren. Och om vi blickar lite längre fram nu. Vi har ju tangerat att göra det. Vi, vi pratar ju ändå som du säger. Du, du kommer att se att ekonomin svalnar ner någon gång i höst. Vi börjar se sämre siffror. Det blir någon form av konjunkturen blir sämre. Frågan är hur, hur, djupt, den, ja. hur, hur djupt det blir och hur långvarigt ja. det blir och så.
1: Återigen, min personliga syn är att det blir. Eh, jag ser mycket, mycket hög sannolikhet för att det blir en recession. Att vi kommer att se det under, under fjärde kvartalet. Liksom. Och, och då kan det bli lite tungt ett tag.
0: När, när slutar räntehöjningarna då i din värld? Inte marknadens värld utan i pekkas värld. Vad, vad pratar vi om då? Är de, blir det någon sista räntehöjning i... När det är mötena, det är september... Ja,
1: och jag pratar om Riksbanken? Nej,
0: jag tänker både på Fed och Riksbanken. Ja, de
1: är, och nu har jag inte det i huvudet, men eh, ECB har ju i alla fall en hel rad, fyra-fem möten då innan. Jag tror att det, de kommer att liksom stoppa någon gång i, i november. Liksom. november. Och det, samma med Fed, jag tror att man tar en paus. Man kommer att höja nu drastiskt på de kommande mötena, två möten i alla fall då. Och sen kommer det bli lite avvaktande och sen tror jag att det kommer att ta stopp. Liksom.
0: Vad har vi för räntor och vad pratar vi om då? Vad, vad, vad har du för räntenivåer där som du ser som målbilder?
1: Ja, Vad blir det på i USA? Ungefär 2,5 dag kanske. ECB 1,5. En en kanske.
0: Och Riks, Riksbanken, hur mycket orkar de med sin de har septemberhöjning om det inte Ja,
1: ja, jag tror att man i, jag vet inte om man ska det bästa eller värsta fall, så, så tror jag att man kan hinna upp i 1,5%. Nej, ja, det är men inte en, men, Du nej. tror inte ens två. Nej, nej jag tror. det blir ju dessutom stöken för löneförhandlingar och sånt där. Och när man väl börjar se att inflationstakterna börjar dämpas så, så finns det ju skäl att ta det lite mer försiktigt. Men ja, fortsatt höga inflationstal och min prognos är att pipan... Då blir det mer.
0: Då blir det aggressivare centralbanker. Mm. Ja. Har du, gör du något själv nu då? Hur, känner du, hur agerar du? Hur agerar pecka i den här turbulenta miljön när det är så många riskfaktorer som bara bubblar där ute?
1: Men jag har ju mina liksom, företag där som jag har, som jag har under bevakning. Liksom. Och jag väntar ju med stor nyfikenhet på, på rapporterna. Men liksom, man tänker att ja, om man inte ska gå in och köpa nu så kommer det ytterligare en sur dag. Och det tar ju med sig allt. Liksom. Men jag tycker det finns mycket som känns köpvärt. Även sådana här stora jättar som Microsoft och något där som jag aldrig har varit inne och peta i. Liksom jag, jag gräver ju där det står ofta med, liksom på den svenska i huvudsakmarknaden. Men nu, nu känns mycket sådana här teknik och sånt där känns ju intressant. Inte för att jag tror att de här jättehöga p-talen kommer att återvända men äh, värderingsmässigt så känns det ju för en gångs skull attraktivt. Vad gör du själv?
0: Ja, nej, jag avvaktar lite som det Jag känner ju att den här inköpschefsindex nästa vecka, när de ramlar in där från världens alla hörn, blir ju lite tror jag lite vägledande också. De här räntehungningarna är ju vad de är på något sätt. Det är ju så tydligt att det är ganska aggressivt från centralbankerna. Jag avvaktar väl lite. Jag känner att jag vill nog avvakta till efter sommaren lite. Och se var det kan barka iväg lite också. Jag, jag vet att jag var ju ute tidigt och skrev bofa. Du har gjort en sån här. Man har tittat på ett antal då, sån här bear markets som vi är inne i de senaste hundra åren plus någonting. Då, och tittat hur långa de är i genomsnitt och sådär. Då, då, den här skulle verka ut någon gång i slutet på oktober. Nu är det kanske som att titta lite. Vad heter det? I kaffekoppen, Sp spår i kaffekoppen. Men, äh, men det, det fanns för lite där och det är ju så nedtryckt. Jag tittar ju deras sentimentsindikator. Varje vecka den är den ju 0,0. Liksom. Den kan inte sjunka mer för den har 0,0 som äh, absoluta botten. Ja, den, den kan inte bli minus. Men, men den har ju legat där nu under nästan en månad. Och äh, den där brukar vara en bra när den har slagit in. Där. Det kan vara viss fördröjning men äh, då brukar, brukar hända något på uppsidan. Efter det då för det är så pass nedtryckt hela sentimentet då vilket jag, vi är inne i nu.
1: och Jag tycker precis som du att det här med räntehöjningar det, ja, det, är, det är oss givet vi vet ungefär. Eller, ja men de nej, finns och de, de finns ja. där och, och då är ju konjunkturen då och glöm inte rapportskörden nu då som dundrar på vi får väl se vad företagen säger också. Ja, jag... Många, jag är inte inte säga många, liksom av såna här, lite, kanske lite medelstora företag och så där som, eh, hur de har lyckats hantera det här och hur de parerar det. Här. Det är väldigt mycket som är extremt nedtryckt inuti mig, eh, Som kan vara attraktivt. Men,
0: jag tror att det är en poäng med de här medelstora bolagen också det blir intressant att se hur de. För de är inte de största drakarna som alltså man på något sätt tänker att de har bra. De finns överallt och de kan parera rätt så bra med produktion och så vidare. Och även inköp, för de är så stor eh, När de köper in så kan de pressa lite mer och sådär. Men de här medelstora, det känns det kan vara lite nyckeln att se hur de agerar och hur de tycker att världen är där ute. För det, 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 går ju, det finns ju lite olika uppfattningar hur säkert du vill illa mm. ja. det är. Och.
1: Ja, Vi brukar prata om pricing power. Liksom. Och då tänker man ju oftast på de här stora drakarna att de har pricing power. Men jag kan tänka mig så här. Man kan ju ha pricing power på sin, i sin nisch eller sin, på sin lokala marknad. Och, och det pratas ju en del om, om att företag passar på att höja priserna mer än vad som krävs egentligen. Vi får se om det är sant, men sådana kan ju dyka upp. Så rapportperioden blir eh, högintressant många aspekter och som sagt på nästa veckas konjunktursiffror. Men precis som du, jag vill, jag vill inte sitta framför en skärm i sommar och vara nervös och eh, känna att jag måste handla utan det... Jag tar det lite lugnt. Om jag råkar missa några procents uppgång så får det vara så. Jag
0: tyckte det blev en bra avslutning, Pekka.
1: Ja, jag drar ju på nu. Ja,
0: men precis. Jag gör ju också det imorgon. Vi har ju tillbaka lite före dig, men äh, trevlig semester.
1: Tackar så mycket. Okej, jag ska...
0: Tack för ni som lyssnade. Tack och hej. Hej då.